0: Ja, Sie haben ein paar Bilder gesehen aus diesem Jahrgang, Corona-Jahr. Ähm, war nicht ganz einfach, confi zu machen, das haben Sie mitgekriegt, aber wir haben doch hoffentlich das Beste rausgeholt. Und äh, das Geniale ist ja, das Thema heute gemeinsam statt einsam oder together is better. Äh, es ist übrigens auch besser, wenn man in der Gruppe Schnecken isst. Dann wird man nämlich tatsächlich motiviert dazu, dieses Ding auch wirklich in den Mund zu stecken. Haben wir beim Knickerabend gemacht, man hat ein paar Bilder gesehen, es war eine schöne Zeit und eine gute Zeit. Das, ist das Thema Together is Better das ist unser Thema oder Gemeinsam besser als einsam. Und ich will einsteigen mit einer Geschichte aus der Bibel. Da ist, sind vier verrückte Freunde, vier verrückte Freunde, ohne sie. Ohne sie wäre sein Leben anders verlaufen, aber grundlegend anders verlaufen. Seit Jahren, seit Jahren schon liegt er dort am Wegesrand, er hat kein Gefühl mehr in den, in den Beinen, er ist gelähmt und äh, da er seinen Beruf an den Nagel hängen musste, ähm, liegt er dort und bettelt. Er bettelt Tag für Tag, ja, er hat eine Familie, die Familie die sorgt sich um ihn auch sogar, so weit sie kann und trotzdem reicht es nicht und deswegen, deswegen liegt er dort und er ist verzweifelt. Und Tag für Tag vegetiert er eigentlich mehr so am Wegesrand, bis etwas Krasses in seinem Leben passiert. Und zwar, da kommen vier verrückte Typen. Das sind seine Freunde. Und die vier Freunde, ähm, die gehen auf ihn zu und sagen zu ihm, du, wir kennen einen Arzt. Ich sage, ja, ein Arzt. Der, der Gelähmte sagt, das jahrelang schon. Ich habe alle möglichen Ärzte probiert. Alles habe ich ausprobiert, aber komm, geh mir weg. Und die vier verrückten Freunde sagen, nein, wir wollen dich zum Arzt bringen. Und sie schnappen ihn, nehmen seine, ähm, seine Matte, tragen ihn, jeder nimmt einen Zipfel, er liegt da drin. Und sie kommen zum Arzt, dieser Arzt ist zu Besuch in ihrem Dorf und äh, sie kommen zu dem Arzt und das Problem ist, das Wartezimmer ist randvoll. Alle wollen zu diesem Arzt. Das Haus ist rappelvoll. Und sie kommen da nicht mehr durch, es ist einfach kein Durchkommen, weil so großer Andrang ist. Und deswegen kommen diese verrückten Typen, diese vier Typen, die kommen auf eine Idee und sie sind nämlich kreativ. Liebe macht kreativ. Und äh, sie f- machen folgendes. Äh, das Haus ist ein, hat ein Flachdach, so wie es im Orient damals üblich war. Und sie gehen die Treppenstufe hinauf aufs Flachdach und decken das Dach ab. Sie fangen an, da ein Loch zu buddeln. Und sie sind, äh, einige regen sich auf, was für ein Schaden entsteht, aber das ist denen egal. Den Schaden den werden sie wahrscheinlich später begleichen. Das, die, ihnen sind die Kosten egal. Sie werden jetzt Versuchen zu diesem Arzt vorzudringen, weil ihr Freund, der liegt ja immer noch gelähmt. Und sie decken ihn das Dach ab und lassen ihn mit einigen ähm, Seilen hinab. Und dieser Mann, dieser Gelähmte, landet zu den Füßen des Arztes, aller Ärzte, und zwar Jesus. Und dann tut Jesus das, was er tun kann, weil er der beste Arzt ist. Er heilt. Er heilt die Seele dieses Menschen, indem er ihm Vergebung zuspricht, Neuanfang zuspricht. Und er heilt seinen Körper. Ohne die vier verrückten Freunde wäre dieser gelähmte Mann niemals zu Jesus gekommen. Wie auch. Wie hätte er es machen sollen? Und ich habe mich gefragt, welche Motivation hatten denn diese vier Freunde? Warum haben die das eigentlich gemacht? Warum haben sie keine Kosten und Mühen, wie gesagt, so ein Dach abdecken ist teuer, ja, okay. Äh, Warum haben sie keine Kosten und Mühen gescheut? Die hätten den Tag doch auch anders verbringen können und hätten gesagt, naja gut, wie gesagt, der Gelähmte, der war so lange schon und liegt schon so lange dort, das kennen wir gar nicht anders, dass der dort am Wegesrand liegt. Warum sollen wir jetzt, warum sollen wir für unseren Freund jetzt den noch zu irgendeinem Wanderprediger bringen? Warum machen die das? Sie machen es einmal, relativ äh, liegt auf der Hand, einmal deswegen, weil sie ihren Freund einfach mögen. ist ganz klar. Die Liebe treibt sie an. Sie lieben ihren Freund und der Freund soll dem wollen, wir, so wollen sie Gutes tun. Sie möchten, dass er heil wird, dass er gesund wird, dass er eine Perspektive bekommt für sein Leben. Weil wer hat schon eine Perspektive gelähmt, am Rand des Weges liegt. Und das Zweite ist aber vielleicht mindestens genauso wichtig. Sie haben eine Hoffnung. Und zwar eine begründete Hoffnung. Sie haben von diesem Jesus gehört. Von diesem Arzt. Und sie haben gehört, dass dieser Jesus durchs Land zieht und Menschen wirklich gesund macht. Ihnen eine Perspektive und eine Zukunft gibt. Und genau das Das wissen sie und davon sind sie begeistert. Und deswegen ist es ihnen wichtig, dass dieser Freund zu diesem Jesus kommt, der der ihm Hoffnung schenken will. Und daher ein erster kurzer Gedanke, den ich jetzt schon angerissen habe, wenn du mal gerade weiterklickst. Danke dir. Glaube beginnt mit Jesus' verrückten Freunden. Glaube beginnt mit Jesus' verrückten Freunden. Wenn man sich mal anschaut, ich weiß nicht, wie, wie Ihre Biografie ist und wie ja, wie ihre Biografie ist in Sachen Glauben, aber wenn man mal so analysiert, Menschen, die, äh, denen der Glaube wichtig ist, wenn man sie interviewt, dann werden wahrscheinlich die meisten von denen sagen, da gab es irgendwie so gottverrückte oder jesusverrückte Freunde oder Bekannte oder Verwandte in ma- oder Arbeitskollegen oder Klassenkameraden in, meiner, in meinem Umfeld. Die waren, die waren irgendwie begeistert und diese Begeisterung hat mich angesteckt. Und ich kann das auch von mir persönlich erzählen. Ja? Also wenn ich, wenn ich überlege, ich weiß nicht, ob ich heute hier stehen würde und euch äh, von Gott und Jesus erzählen würde, könnte, wenn ich ein Jugendleiter da gewesen wäre, der mein Freund auch geworden ist. Und dieser Jugendleiter, der hat mir Gott so nahe gebracht, dass ich irgendwann gesagt habe, hey Moment, okay, Gott ist nicht nur dafür da, dass ich irgendwelche Lästerattacken gegen Religion und Glaube fahre, sondern der ist wirklich lebendig. Und er gibt mir eine Perspektive. Und er hat nicht hat locker gelassen und ist dran geblieben und gesagt, Tilo, weißt du was, ich war bei diesem Arzt, der Arzt ist super, komm mit mir auch zu diesem Arzt, du brauchst ihn auch, so wie ich auch. Und dann hat mich der Jugendleiter dahin gebracht und ich würde heute nicht dastehen, wenn ich nicht diesen verrückten, Jesus verrückten Freund gehabt hätte. Und deswegen ist es so wichtig, dass, ihr, dass wir Menschen haben, die uns den Glauben näher bringen. Ähm, Und er hat mir dann erzählt von einem Gott, der mir Sinn gibt für mein Leben und zwar einen letzten Sinn für mein Leben. Er hat mir erzählt von einem Gott, der mir eine Liebe gibt, die ich in dieser Welt nicht finde, eine bedingungslose Liebe. Er hat mir erzählt von einem Gott, der wirklich Heilung schenkt, auch von Verletzungen, die ich mit mir schleppe aus meiner Vergangenheit. Er hat mir gezeigt, dass es einen Gott gibt, der mir Ewigkeit schenkt, Ewigkeit aufschließt und ich eine Zukunft habe, auch über über dieses Leben hinaus. Er hat mich im Bild gesprochen, wie in dieser Geschichte eigentlich zu Jesus getragen. Und dann habe ich das entdecken dürfen, aber erst dann. Und dann wurde ich angesteckt. Das Spannende ist, es hat nicht lange gedauert und es muss mir auch kein Mensch sagen, dass ich auch einer von diesen Freunden werde. Dass ich auch einer davon, von diesen Leuten bin, die gesagt haben, hey, ich war bei dem Arzt und ich möchte, dass du auch dahin kommst. Ich lade dich dazu ein, ich zwinge dich nicht, aber komm doch. Und jetzt fragt, vielleicht habt ihr euch das manchmal gefragt oder auch in der konfizeit warum machen die das eigentlich? Warum machen unsere drei ehrenamtlichen Jugendlichen hier ähm, diese Arbeit mit euch als Konfis? Jeden Mittwoch sind die auf der Matte gestanden. Warum machen Simon und ich das? Ja, du hattest vielleicht gedacht, ja na, na gut, die verdienen ihr Geld damit, die müssen es irgendwie machen. Warum stehen hier Leute, die ehrenamtlich Musik machen heute? Oder oben in der Technik sitzen, um euch mit uns einen tollen Gottesdienst zu feiern? Ich bin der festen Überzeugung, und das weiß ich von den Leuten, die hier sind, dass es mehr ist als, ähm, naja, wir sind ein bisschen hobbylos, ich habe keine Zeit, sonst weiß ich, wie ich meine Zeit verbringen soll ja. und dann bin ich halt jetzt mal hier. Es ist auch nicht deswegen so, dass wir das tun, weil wir sagen, äh, naja, das ist jetzt mal mein Job, ja. ich bin halt Pfarrer und er ist Jugendreferent und deswegen müssen wir es machen. Wir müssen irgendwie den, den, die Firma und den Laden am Laufen halten, das ist ja unsere Aufgabe. Ja, wir machen es auch nicht deswegen, weil wir sagen, naja, das ist ein nettes Hobby nebenher. Ja, so, ähm, und auch unsere Mitarbeiter tun das nicht deswegen, so nach dem Motto, ähnlich wie ich zum Fußballverein gehe und sage, das ist Spaß, ich komme nochmal zum Fußball. Nee, es geht um viel, viel mehr. Es geht um viel, viel mehr. Wir haben entdeckt, dass da dieser Jesus ist und dass der mir mehr zu bieten hat, als die Welt mir bieten kann. Das ist unsere Motivation und das ist auch die Motivation dieser vier Freunde, da bin ich fest überzeugt, weil sie sehen, in diesem Jesus gibt es Hoffnung, Sinn, Ziel, Kraft. Und die kann mir kein anderer geben. Und deswegen, und er merkt an diesem Heilungsbericht aus der Bibel, seht ihr schon, steht im Markus Evangelium, seht ihr schon und sehen sie schon, dass, dass dort äh, ein Prinzip des Glaubens zu sehen ist. Und deswegen sage ich, das erste war, Glaube beginnt, mit Jesus verrückten Freunden beginnt immer mit Gemeinschaft. Und der zweite Gedanke, wenn du weiterklickst, Glaube bleibt auch nur. Glaube bleibt auch nur lebendig und erheilt mit Hilfe von anderen Jesus verrückten Freunden oder Leuten oder Menschen, wie auch immer. Wie bleibe ich also dran in meinem Glaubensleben? Ich bin der festen Überzeugung, lebendiges Christsein ähm, gibt es tatsächlich nicht ohne Gemeinschaft mit anderen Christen das brauche ich, das brauche ich. Und das sehen wir schon, wenn wir in die Bibel schauen, ganz am Anfang, die erste Gemeinde, die entsteht, ist in Jerusalem, kurz nach der Himmelfahrt von Jesus, äh, treffen sich die Jünger und plötzlich erleben sie, wie die Kraft Gottes, wie der Heilige Geist über sie kommt und sie so erfüllt sind davon, dass die erste Gemeinde entsteht. 3000 Menschen kommen da zum Glauben, lassen sich taufen und dann entsteht die erste christliche Gemeinde. Und von der Gemeinde äh, heißt es dann, Könnt ihr mal lesen, in Apostelgeschichte 2, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Abendmahl zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. So war das bei den ersten Christen. Warum soll es bei uns anders sein? Das war ganz natürlich, ganz klar. Ich bin begeistert für diesen Arzt. Ich suche Menschen, die auch begeistert sind von dem Arzt. Und dann treffen wir uns. Und dann feiern wir diesen Arzt. Dann feiern wir ihn. Und zwar im Tempel und im Haus. Wenn man es genau hingeschaut, im Tempel und im Haus. Dann kann es übertragen heute im Gottesdienst, bei uns in der Gemeinde und vielleicht in der Jugendgruppe. Vielleicht für euch in der Jugendgruppe. Und in einer Kleingruppe, die wir auch bei uns in der Gemeinde haben, wo man sich persönlich Leben teilen kann, sich tragen kann gegenseitig, sich stärken kann im Glauben. Es gibt immer wieder Leute, und auch Konfis, die sagen zu mir, ja, also Tilo oder Herr Bartke, also Glaube ist ja ganz schön, aber Kirche, nee, brauche ich nicht. Und ich würde sagen, ja, Kirche als Institution an sich mit dem ganzen Bürokraten, Zeugs, was dazu hängt, ja, braucht man vielleicht wirklich nicht, aber Glaube und Gemeinschaft brauche ich. Bin ich fest von überzeugt. Ich würde gerne dann auch antworten, solchen. Menschen, wenn ich mit ihnen in Gespräch komme, würde ich sagen, ja, okay. Theoretisch kann ich auch ohne Gemeinschaft glauben, es geht theoretisch. Aber eigentlich gehört zum christlichen Glauben, zur DNA des christlichen Glaubens Gemeinschaft, dass ich mit anderen Menschen unterwegs bin. Und dass ich alleine tatsächlich in meinem Glaubensleben irgendwann eingehe und dann irgendwann wieder, und das merke ich auch in meinem eigenen Glaubensleben, wenn ich die anderen nicht hätte, würde ich wahrscheinlich manchmal ähnlich wie diese Gelähmte im leben. Auf meinem Leben am Wegesrand liegen, halb gelähmt oder gelähmt und hätte überhaupt keinen Blick mehr für Gott und für Jesus und für das, was wirklich Sinn macht für mein Leben. Und deswegen brauche ich diese. Ich würde antworten, ich brauche sie. Ich kann allein nicht glauben. Allein geht es nicht wirklich. Allein geht mein Glaube ein. Oder es ist vielleicht nochmal um anders zu sagen: Wenn ich alleine glaube, ist es so ähnlich, als ob ich mein ganzes Leben lang allein mit mir Fußball spiele. Das ist super, Lukas, oder? Die ganze Zeit mit sich allein kicken. Irgendwann wird es komisch und irgendwann hast du keinen Bock mehr zu, zu kicken. Ja? Glaube ist keine Einzelkämpfersportart, sondern eine Mannschaftssportart. Und das ist, ist ein wichtiger Punkt. Ja? Eine Mannschaftssportart. Von Anfang an, seitdem es christlichen Glauben gibt, ist es eine Mannschaft, es ein Teamsport. Und das ist das Entscheidende. Ich will euch ganz am Ende zwei ähm, Geschichten erzählen, ganz kurz. Eine ehemalige Konfirmandin von mir. Ich habe sie noch als Schülerin gehabt, in der Hauptschule damals ein paar Jährchen her. Und äh, war Konfirmantin dann, zur Konfirmation gegangen, hat irgendwie was gespürt von, dieser, von diesem Arzt, von diesem Gott, von diesem Jesus. Und äh, dann hat sie gesagt, okay, ich habe ein Hobby. Ich, ähm, Garde hat sie gemacht. Garde kennt ihr, ne? da tanzt man, glaube ich. <lacht> habe ich mal mir sagen lassen. Also. Und äh, sie war bei der Garde und äh, das war zeitgleich zu unserer Jugendgruppe. Und ich habe gesagt, hey, du brauchst Gemeinschaft, wenn du dranbleiben willst. Und dann hat sie gesagt, okay, ich mache alle zwei Wochen Garde und nächste Woche mache ich den Jugendkreis. Und sie ist echt dran geblieben. Sie ist dran geblieben und sie ist heute dankbar dafür, dass ich sie damals sie dazu motiviert habe, in die Jugendgruppe zu gehen. Und sie brennt heute immer noch für diesen Gott und gibt es weiter und ist ein Freund, einer von diesen Jesus-verrückten Freunden, die das anderen weitergibt. Heute arbeitet sie sogar auch in einer Kirchengemeinde. Nicht als Pfarrerin, aber anderweitig. Und dann eine Erwachsene, das war eine konfirmante Mutter, Heidi heißt sie. Heidi ähm, hat irgendwann mal in ihrer Kindheit und Jugend eine gute Erfahrung eigentlich mit Kirche und Glaube gemacht und, äh, und jetzt wird ihr Kind getauft, nicht äh, getauft, konfirmiert. Und die, äh, Heidi äh, interessiert das, kommt auch ab und zu mit in den Gottesdienst und dann wird so ein Kurs angeboten, den nennen wir Glaubenskurs, Es geht quasi, ich sage immer Konfikurs als Crashkurs, ja, so in sechs Abenden. Und sie kommt dorthin und merkt plötzlich, es fehlt ihr was. Es fehlt ihr was, was sie schon mal vorher erlebt hat. Und sie knüpft daran wieder an. Und sie merkt und sagt mir, Tilo, weißt du, was mir gefehlt hat? Genau das, es hat mir Gemeinschaft mit anderen Christen gefehlt. Und sie ist wieder voll in die Gemeinde reingekommen und hat dort wirklich, es hat aufgetankt für ihr Leben und hat es dann anderen weitergegeben. Ich lade euch als Konfis ganz herzlich ein, geht wirklich in den Jugendkreis. Wir haben Duty Free bei uns, wir haben tollen Jugendreferenten, super Leute und da will ich euch echt für werben. Gemeinschaft, wir feiern gleich Abendmahl miteinander, ganz äh, krasses Jahr war das Jahr, wir konnten wirklich nicht Abendmahl feiern miteinander, es war echt schwierig. Ähm, und äh, wir haben das online gemacht, vielleicht hat der eine oder andere mitgemacht, hier ab und zu auch in der Gemeinde, wir haben es einmal über Zoom gemacht, das war auch so, naja, man macht es halt irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt, und heute feiert ihr quasi erstmal live präsent Abendmahl mit uns. Und auch da sehen wir, da steht die Gemeinschaft im Zentrum. Wir stehen hier gemeinsam, sind verbunden in diesem Glauben an Jesus und verbunden miteinander. Und das soll uns stärken und soll euch stärken in eurem Glauben, in eurem Leben. Together is better, da bin ich überzeugt von, denn wir haben einen Gott, Gott, der unser Arzt ist und der gut ist. Und deswegen singen wir ein Lied, das heißt Du bist gut.